0: O poder dos museus é o tema deste ano e deste dia, criado em 1977 e celebrado sempre a 18 de maio. O poder de alcançar a sustentabilidade, o poder de inovar nas áreas da digitalização e acessibilidade, o poder de reforçar a comunidade através da educação. Muitos homens e mulheres poderiam estar aqui hoje para nos falar destas casas do conhecimento e da descoberta, mas falar de museus não é apenas falar das peças que os habitam, é também olhar em volta e conhecer as pessoas que lhes dão voz e vida. São pessoas... Começando desde já a apresentar o senhor que se segue, para quem o museu também é a receita para um dia melhor. João Neto é historiador, museólogo, hiperativo, diretor do Museu da Farmácia em Lisboa e presidente, já não sei dizer há quanto tempo, da Associação Portuguesa de Museologia. Há quanto tempo, João Neto?
1: Antes do Covid. De dois momentos, fiz parte da direção... Hum. Ali em meados dos anos 90 e Daí o eu, já não sei dizer é, há quanto tempo 2006, 2007, salvo erro É que passei a, a ser presidente Sempre com eleições de 3 em 3 dias 3 em 3 anos <risos> as suas
0: 3 em 3 dias era uma canseira Não,
1: não, não era mau, mas sabia valorizar a democracia <risos> Mas uh, tem sido um desafio muito interessante
0: O outro sorriso que já fomos escutando É o sorriso da filha mais velha, Catarina Neto A quem começo por... Perguntar
2: se tem memória do primeiro museu que visitou. Não, não tenho, não? até porque eu não nasci no museu, mas foi quase, porque desde que.
0: Desde a barriga desde da mãe. Desde como a barriga se da diz... mãe, desde
2: que nasci, que estou sempre no museu, muito antes do, do museu da farmácia. Antes, era numa espécie de armazém onde estavam ainda a construir a coleção. Portanto, desde que me lembro que que os museus fazem parte da minha vida principalmente o museu da farmácia
0: Há quem uh, se refira ao seu pai como um Indiana Jones das farmácias. É uma
2: personagem que assenta na, na pele que ele Sim, veste. A 100%. Aliás, hum. o toque de telefone do meu pai, há uns anos atrás, já não sei quanto, era o toque da música do Indiana Jones.
0: <risos> que né? Exato. exato. Tantarã.
2: E lá Portanto, ia ele. Que alguém, exato, <risos> sempre que alguém ligava, lá ia ele. Não, mas é, eu lembro-me do meu pai, lembro-me de ser muito nova O meu pai fazia viagens, por exemplo, um mês, dois meses, trazer peças de China, América do Sul, portanto ele anda mesmo aí à procura das melhores peças para estarem a representar o Museu da Farmácia.
0: E falando agora, João Neto, antes de nos de olharmos um, um pouquinho mais para o, para o Museu da Farmácia, apesar de tudo acho que é um museu que tem beneficiado das, das boas graças que divulgam
1: uh, os museus. E... É mais ou menos, eu acho que… Tem fases, isso. é isso? Tem, claro que tem, e os museus, o Museu da Farmácia te, tem estado assim muito uh, ligado a este ambiente que, uhum. que temos vivendo nestes últimos dois anos, aliás, até é engraçado que uh, uma colega da Teresa quando fez uma entrevista ainda no, no início da pandemia, eu avisei que isto pelo menos era dois anos, uhum. riram-se, aquela arrogância que todas as que as sociedades têm no momento quando desaparecem as pandemias, que é acharem que conseguem resolver estas pandemias é rapidamente, em pouco tempo a história tem dito que não é exatamente assim, uhum. esta vai ser se não vai ser em dois, vai ser em quatro
0: E esta pandemia também reforçou o Museu da Farmácia ou tem vindo a reforçar, sempre, não é? Uhum.
1: Sempre, porque o Museu da Farmácia não é um museu apenas que olha para o passado, como a minha filha Catarina disse, nós procuramos peças de todas as civilizações e culturas. Aliás, é o único museu de história universal completo que existe em Portugal. Mas para mim, qualquer solução que a ciência tenha uh, encontrado para debelar qualquer que seja a doença, essa peça tem que estar no Museu da Farmácia. Ora, aquilo que eu vou dizer não é politicamente correto, mas é assim que também uhum. se faz uh, os momentos da história, que o Museu da Farmácia teve com autorização por parte da Rússia as, as vacinas Sputnik, portanto não eu pedi e, e tivemos autorização exatamente da Rússia para ter. Dizer, nós somos o único museu que tem as vacinas Sputnik eh, quando apareceram, uhum. não pelo lado, de, do lado científico mas foram as primeiras a ser anunciadas como temos as primeiras vacinas que foram a, a, a administradas aos primeiros portugueses. E álcool gel, com máscaras máscaras e uma muito, muito, muito especial do vosso colega Bento Rodrigues da SIC que acabou por uma vez num telejornal dizer que a sua vizinha tinha deixado na porta uma máscara social essa máscara até foi uh, assinalada pela Ursa Van Leyen e eu entrei em contacto com o Bento e ele, Bento Rodrigues, e ele acabou por oferecer ao Museu da Farmácia essa máscara
0: ah, eu pensei que ias falar da máscara com bico. <risos> ah, não, Lá essa, essa já é antiga, já é uma antiga.
1: antiga. Essa já é uma artesão antiga.
0: <risos> a tal peça de metal, não é? Com ervas aromáticas uh, usada como Sim. proteção contra as pestes.
1: Era assim, porque a teoria até o início do século XIX era que as doenças uh, vinham, eram transportadas pelo ar, e daí que mesmo no período greco-romano, greco a primeira parte do corpo que se deveria proteger era exatamente as vias respiratórias. Foi sempre assim e uma das minhas críticas durante a gestão desta pandemia foi que deveria ter existido um historiador da saúde, e há vários, nas reuniões do Infarmed, para que para nós aprendermos, porque a história ensinou-nos alguns cuidados e esses cuidados Infelizmente vieram ser negligenciados, negligenciados Nesta história da pandemia uhum.
0: Vamos lá saber como é que começa esta tua paixão pelos uh, museus Começa pela tua formação de historiador Não, é, uma, Não? é uma, um
1: início que tem a ver com o DNA da Catarina uhum, Então Porque quem teve a ideia do museu da farmácia foi o meu sogro Salgarbaço com farmacêutica em Vila Franca de Xira e ele no início o proprietário
0: dos anos... da farmácia central exatamente
1: uhum. e ele no início dos anos 80, teve a percepção de que nós éramos praticamente nós portugueses éramos o, o, dos únicos praticamente que não tínhamos uma estratégia para o património farmacêutico a história estava tratada agora a materialização da salvaguarda desse material não estava e foi o meu sopro que uh, começa com a ideia coloca também um amigo que é o dr guerreiro gomes a ajudá lo uhum. E depois havia um rapaz que era medievalista, estava a estudar a história, que ele acaba por fazer uma proposta quase desonesta, que é, se queres casar com a minha filha, então nada melhor que ajudares a tratar do Museu da Farmácia, e, o, e esta paixão pelo Museu da Farmácia entra na minha vida como pois, historiador, quer não só de saúde, mas também de ciência, e sobretudo ligado à farmácia e depois é o que acontece é o amor surge quando menos se espera e, e depois o amor pela farmácia e pela, pela história da farmácia resolveu tudo
0: foi, foi assim uma espécie de dote.
1: <risos> foi amor é, foi um amor. É, o Museu da Sim, Farmácia. mas a condição era, o acesso para poderes à casa. levar o acesso a filha,
0: tens de garantir o dote. E o dote é trabalhar com este, com este objetivo. Um, a Catarina já ouviu falar destas histórias, às vezes uh, sem conta. É comum
2: os pais à mesa uh, partilharem? Sim, sim, é engraçado porque eles são os dois historiadores uhum. e às vezes as discussões saudáveis lá em casa tem, está muito relacionado com as datas, com eventos históricos quando é que aconteceu, não, eu acho que foi, aconteceu assim não, acho que aconteceu daquela forma e tem, tem alguma, alguma piada A trocar cromos Exato, a trocar cromos
0: <risos> Mas não foi uh, a história, um, não foi a tua área de, de não, interesse profissionalmente Profissionalmente não profissionalmente, Apesar
2: de estar muito ligada sempre à história, porque pronto, os meus pais são historiadores e sempre gostei muito de história, sempre foi uma questão da ADN porque sempre gostei bastante, não sei se também é a forma como os meus pais sempre me ensinaram história, que era sempre tudo muito emotivo uh, mostravam-nos livros e filmes e lembro, por exemplo, de estar em Roma com o meu pai, a visitarmos Roma a ver o Coliseu, o meu irmão éramos -me pequeninos a uh, dado ponto era ah, olha, o que, é que, que é que está ali? o meu irmão fomos à procura, tínhamos encontrado uma moeda eles, ah, vocês já viram encontrar uma não digam a ninguém, não digam a ninguém Pronto, passado uns anos <risos> descobri que o pai natal não existia e que aquela moeda tinha sido o meu pai a colocar ali foi o meu irmão sentirmos a história, o, o poder de estarmos uhum. ali na, na, no Coliseu e
0: o prazer da descoberta, não é? E o prazer
2: da descoberta, sim, uhum.
0: que às vezes se conquista sim. com essas pequenas sim, sim, coisas, sim, não é? sim.
2: Eu lembro-me do meu pai estar, estarmos os dois a estudar a história, começar a, a descrever as setas e depois começava ali todo um... hum. <risos> mesmo a fingir que eu estava a levar com setas. Portanto, portanto havia sim. uma performance. Sim, sim, hum. sim. Portanto, eu acabei sempre por gostar, porque os meus pais também foram. É como se a história ganhasse história. vida. Exato, ganhasse vida. Portanto, eu, eu a história a história sempre esteve sempre comigo, porque eu mesmo agora, apesar de não estar na área, leio muita coisa sobre história, gosto muito pronto, de ir a museus, continua a estar muito presente, não, não, não consigo deixar de não, de não saber alguma coisa, porque pronto, apesar de não ser a minha área, não sei tanto como os meus pais. Hum. <risos> Mas então, esta,
0: esta formação da Catarina em gestão e marketing estratégico Sim. é algo que pode ser útil
2: Sim.
1: para a vida do museu ou Sim. não? Não, uhum. claro. E daí que algumas das nossas conversas acabam por ser muito interessantes. Não, não, é, não é apenas por este lado de, do conhecimento da Catarina, mas a Catarina e o João Miguel na, na, João na Miguel nossa João é Miguel é, é, é o filho mais novo, o mesmo. meu irmão. Uhum. Acabaram por ser sempre os meus consultores, porque esta história vivida e emocional eu tinha a perceber do lado deles o que estava a acontecer. Porque nós temos que encontrar caminhos que aproximem as pessoas daquelas uhum. peças. Portanto, eu ia sempre perguntando à Catarina, até mesmo das visitas que ela fazia a ela, à Catarina e ao João Miguel, como é que elas uh, viam as visitas aos outros museus, o que é que estava bem, o que é que estava mal, também para aprender. E, é muito, e aprendi muito com os meus filhos, não só enquanto visitantes de museus pelo lado individual, pelas escolas, mas também da, daquilo que eles conseguiam transmitir das suas emoções, das suas sensações do que é estar dentro do museu e o que é ter, aprender e reter o conhecimento.
0: Uhum. E quando visitas outros museus, e fazes isso com muita frequência, Sim. até pela natureza de, destas funções na associação, consegues... Estar nesses museus uh, só a desfrutar daquilo que lá está? Ou também já os conheces tão bem? que não.
1: Eu não consigo estar um dia sem uh, procurar algo que eu desconheça. Tenho mesmo essa, essa situação. Vício?
0: Esse vício é, é quase um vício?
1: É, é quase um vício. É, constantemente eu tenho que estar a aprender e, sobretudo, uh, perceber exatamente o mundo em que nós estamos, para criar essas ligações importantes entre as peças e o próprio museu. Eu vou-vos dar aqui um caso muito simples. Hum. Nós temos no museu uma das receitas médicas mais antigas do mundo. É importante eu transmitir, a, a, neste caso do, do Museu da Farmácia, às pessoas a importância de, de elas terem uma receita médica ainda hoje na mão. E, sobretudo, explicar-lhes que eles têm um elemento de segurança que foi criado há milhares de anos. Quando as pessoas percebem essa. Atualidade, aquela peça ganha uma outra dimensão. E estas dimensões de aproximação entre o passado e o futuro, fui ganhando muito com os meus filhos, isto para explicar que quando eu vou a uma exposição e quando vou a um museu, vou tentar sempre é, aprender algo porque os meus colegas são muito bons aliás, uhum. é uma das grandes surpresas que muitas vezes nós temos dos turistas é quando eles fazem referências à qualidade dos nossos museus e das exposições portanto, eu acho que todos nós aprendemos, eu tenho aqui, um, pois aqui esta sensação e a Catarina e o João Miguel sempre me disseram que eu tenho dois olhos um que é para caçar peças e outro que é para ver o mundo e, e é, tem sido sempre assim a minha vida
0: como é que vocês chegaram a essa, a essa legenda do, do vosso pai, Catarina?
2: Foi sempre estando ao pé dele, eu já, já tive com o meu pai já diversas vezes a fazer as visitas uhum. e ele agora estava aqui a, a explicar e eu lembrei-me Sempre que, que vejo meu pai a fazer as visitas É engraçado que o meu pai depois também Diz sempre uma piada ou outra E, e as pessoas ficam sempre com um ar Muito menos pesado e ficam hum. assim a ouvir E acham... acham Acho foi uma imensa, uma imensa piada, porque o meu pai consegue pegar, lá está, nas peças. Cativar as pessoas. Exato, cativar também, as pessoas, é? pegar nas peças, ok, nós estamos aqui a aprender, o que é que as pessoas saem e que retenham o um conhecimento, mas ao mesmo tempo é uma coisa assim, leve e consegue fazer assim o seu sentido de humor. <risos> tem sentido de humor? Não, tem, tem, tem bastante, sim.
1: Terrível. Terrível. Sim. E eu isso também <risos> sai muito a ele. Porque tentar que as pessoas. E sobretudo a minha família mais próxima E os meus filhos os meus filhos Tentem sempre levar a vida com um sorriso hum. Isso foi algo que eu aprendi Com a vida de Brian dos Monty Python Que é o Always Look to the Bright Side of Life E houve um período da minha vida Fone, porque... Olhem
0: sempre para o lado luminoso Sim, da vida não é?
1: Exatamente E isso aprendi muito E visitem um o Museu da
0: Farmácia A seguir ele costuma dizer isto é, Exatamente
1: <risos> Mas foi, o, foi um os Monty Python Foi assim uma descoberta que mudou muito um pouco da minha visão e da necessidade de brincar com respeito com a vida.
0: Aconteceu uma imensa geração não é? essa descoberta,
1: felizmente. E isso foi é, é, e tento passar essa calma. Aliás, um sportingista é sempre calmo, tranquilidade não <risos> desfalta, mas com um sorriso. E é muito importante as pessoas terem um sorriso para perceberem a vida e interpretarem a vida e até respeitarem o, hum. o próximo a,
0: a, a Catarina estava a, a, a dizer agora que, é, que tem muito do seu pai, nesta coisa do, do sentido de, de humor Sim, sim,
2: hum. esta perspectiva que o meu pai acabou de descrever, eu, eu sinto que tento sempre ter na minha vida mais calma, sempre um sorriso na cara e as pessoas quando me descrevem, é engraçado porque também é, é muito, como descreve o meu pai, dizem sempre que nós somos dois muito parecidos na maneira de tratar as pessoas, na maneira de estar, na maneira de sorrir, somos assim metícios. <risos> Gostamos que as pessoas à nossa volta estejam bem, que estejam a sorrir. Que acho que nisso sou, sou muito parecida com o
1: Só ao menos uma coisa, é ela não, não, agora já está a fazer. Quando ultrapassamos um carro, um carro deixa-nos passar, eu assim os quatro piscas a agradecer.
0: <risos> Sim, e? e ela não fazia isso.
1: Não, vai fazer? Agora já vai pai, fazer. Não,
0: então vai, não. Ela, ela é que vai contar a história. Como não, é que.
2: Não, é? o meu pai é todo um Porque o meu pai põe quatro piscas, abre a janela mete o braço de fora, agradece, ou seja, depois fica-me quase 10 minutos a agradecer à pessoa de trás e pronto, uma da altura acho que a pessoa já percebeu, dois, as, já percebeu que agradeceu e que... Já deve, <risos> estar, já deve estar
0: a comentar mas o que, o que sim, é que ele sim. quer? Parece ser esse
2: momento, pronto, meu pai fica muito, muito sensibilizado quando as pessoas no trânsito são simpáticas e então gosta de ficar muito tempo a agradecer e uma da altura de pronto, vai, já, já está chega.
0: Bom. Essa postura é uma postura que acontece Noutros, noutros momentos da tua vida, essa forma de estar?
1: Eu acho que sempre foi assim, porque mesmo pessoas que se portaram mal comigo na vida, eu nunca deixei uh, lhes desejar -o um bom, bom dia, boa tarde e boa noite. Portanto, Isso se, é
0: ser educado é,
1: portanto, Tenho sempre essa, essa hum. questão E eu fui educado uh, por uma avó Vitoriana que por acaso Se eu não fosse educado e se não tivéssemos Comportamento de pessoas educadas Levávamos com a frigideira na cabeça onde ela <risos> Literalmente eu, eu não pessoalmente, mas o primeiro uh, Foi e <risos> E a minha avó tinha uma bengala, se não fosse a frigideira, era a bengala, porque nós não podíamos dizer qualquer tipo de impropério a, a, na, na presença dela.
0: E era daquelas que à mesa vocês não tinham direito sequer a falar?
1: Depois de todos os adultos falarem. Agora lembro perfeitamente das conversas que se tinha, por exemplo, da primavera marcelista. Agora, hum. depois de passado muitos anos, eu lembro-me dessa dessa situação, portanto, esta questão até de olhar para a vida e ter um sentido crítico da vida, se eu lembro-me que a mesa sempre se falou.
0: E são essas raízes, essa genética, essa história familiar que te levam a ser um monárquico?
1: Também, também, também. Foi um crescente porque a presença monárquica era real na casa dos meus avós paternos, eu, eu digo sempre, eu fui uma pessoa e sou uma pessoa com muita muita sorte porque da, da minha família paterna havia esse lado na minha família materna eram famílias comunistas e eu com 9 anos do 25 de Abril com essa idade 8, 9 anos, tive ali dois mundos e era o sobrinho mais, o sobrinho neto mais uhum. novo e acabei por sentir exatamente este lado que eu reconheço da importância da democracia que é ouvir, sobretudo ouvir os outros, nunca deixar de ouvir e depois tirar as, as nossas conclusões e claro que depois com o casamento da minha irmã com um cidadão inglês esse lado da democracia da, da monarquia plena e sobretudo sentir exatamente o que era uma democracia e uma social democracia hum. isso foi algo muito importante para a minha vida
0: hum. É daí que vem esse bigode retorcido?
1: Trisavô então, também vem com, com os bigodes. O pacote também ainda hoje tem a fotografia. Do, é, mas houve do... uma altura
0: da tua vida que andaste sem bigode. Sim, mas, mas, tinha, mas eu
1: tinha sempre aqui, aqui um dois hum. lados, que era no verão tirava a barba e o bigode e de inverno usava barba e bigode. Mas, mas agora já não. não? Não, não, agora não. Agora é para a vida. Tá, o hum. seu coração bate... -se desde 1143
2: <risos> então, comecemos pelo bigode é uma imagem de marca do sim, pai, sim, Catarina sim, sim, já hum. é uma imagem de marca completamente, acho que é. já faz parte todo do, do visual do meu pai, de mexer o bigode, de todo, confiar, todo, toda, confiar toda a confiar imagem, o bigode, é? sim, sim, sim e dá-lhe assim algum charme, algum, algum charme a isso e mesmo em algumas situações as pessoas param e ficam a olhar por exemplo, sei que por exemplo, nós no verão nós, pronto, a nossa praia está localizada, no um sítio onde tá, tem um bar e que lá às vezes tem muitas pessoas e eu acho alguma graça ver as pessoas todas afastarem-se <risos> para deixar o meu pai passar, porque ele, não sei deve-me pôr uma imagem
0: devem assim pensar que é um, sou... deve ser um senhor importante sim, sim, aqui na sim, Terra, sim, é melhor deixar é, passar. É melhor deixar passar. Ah, mãe, mas há
1: uma história já agora Teresa que foi muito, muito, muito engraçada, quando nós fomos com o professor Lizaruj ao Egipto sim. houve alturas que as pessoas paravam a dizer adeus e, e a aclamar porque eu era parecido. Qual o faraó? É, não era o faraó <risos> mas era o rei é o rei sim. e nós entramos numa numa daquelas pirâmides que eu, não, ninguém podia entrar com máquina fotográfica nem nada mas só por causa dos meus bigodes o senhor ficou tão feliz de me ver e nós entramos todos e ele veio a máquina fotográfica e tudo mas sempre Portanto, os, os bigodes também ajudam.
2: Eu acho que ainda chegaram a tirar fotografias contigo no Egito. Lembram dessa história? <risos> sim, sim. Se, se alguém se estará a referir
0: agora um tal de João Tutankhamun? <risos> Atenção,
1: vida. já agora, Teresa, é. fazemos este ano faz anos da descoberta do, do, do túmulo de Tutankhamun.
0: não tinha essa data presente. Por Mas isso é
1: de... que é bom os museus também virem à rádio.
0: <risos> Exatamente, depois que sim. E a rádio, ir aos museus, Exatamente. em especial neste dia também, onde estaremos de olhos e ouvidos uh, atentos para outros uh, museus uh, aí pelo país um, mas ainda voltando aqui ao, ao, à bigodaça, quando vocês eram mais pequenos sim, 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 sim. eu picava um bocadinho, não? Sim, sim. Não, eu, eu lembro-me <risos> de sentar
2: ao colo do meu pai e ficar ali enrolar os bigodes do meu pai e é engraçado que o meu irmão é muito parecido com o meu pai e também tenta fazer os mesmos bigodes ainda não consegue porque ainda não tem barba suficiente
0: <risos> Mas lá chegará Mas
2: lá chegará certamente porque <risos> ele já Atenta mesmo com a, não sei o que é, ser laca, ser uma, um gel, que os metes ser um... Cera, cera. Pronto, que colocam, então ficam engraçados os dois. Quem sabe, sabe. Há pouco a Catarina contava
0: uh, esta relação próxima e desde sempre, não é? Com a história, com os museus, com a arte, e eu ia perguntar nessa altura, depois a conversa foi por outros, uh, por outros uh, caminhos, se os pais, e em particular o pai, era de contar histórias à noite, se as histórias tinham a ver se era de ir buscar o livro ou se era destas performances assim, uhum. mais que em vez de vos porem a dormir ainda vos
2: excitavam mais <risos> Exato, quem me contava sempre as histórias, à noite até era mais a minha mãe os livros da Sofia de Mel Briner, para nós adormecermos, uhum. era o meu pai era mais a mais acordar, me acordava a mim e ao meu irmão exatamente com setas <risos> em que nós estávamos a dormir tranquilamente e o meu pai para me acordar começava a
1: uma sarevada de flechas Sim, <risos> exato,
2: um... que, não, que a seguir
1: é... eram umas cócegas
2: exato, ah. Sim, pronto, que a seguir eram umas cócegas Portanto, eu e o meu irmão rapidamente levantávamos da cama Mas não era só as setas, era, como é que se chama?
1: As espadas, os escudos Era tudo
2: Sim, aquele, que é aquele ciclo da guerra, que, dos cones Que as pessoas sopram
1: Ah, sim, sim, sim o só ainda ia, bem, Isso ainda hoje, eu chamo o meu o meu cão exatamente com o som medieval que é aquela as...
2: corneta aquela Sim. corneta exato que, faz, que, que som é que aquilo faz <risos> chama o cão assim o Bentley <risos> e acordava a minha ou meu irmão assim também
0: na, na verdade chama o cão e chamava os filhos exato, quando eram exato, mais exato, pequenos <risos> Sendo que -se o Bentley não tem este nome por acaso
1: não queres contar eleição democrática
0: hum.
1: tinha Sim. que ser era carro e tinha que ser carro britânico Portanto, quando o Bentley foi adotado, foi, foi, fizemos uma reunião familiar, várias marcas de carro e, e o Bentley foi, foi escolhido. Sim,
2: é porque o meu irmão também na altura gostava muito de carros.
0: E o Bentley foi adotado foi. Por, por alguma razão? Foi abandonado? Foi, uh,
1: foi daqueles cães a mãe dele foi resgatada, depois teve uma ninhada e lá em casa tomámos a decisão de que um dos, daquela denhada vinha, vinha para nós. E,
2: e nós também preferimos, pelo menos é pronto, uma questão mais pessoal, nós preferimos adotar do que estar a comprar. Puro? Uh,
0: é
1: arraçado? É, é Ele raçado, é como sim. qualquer medievalista quer, é um cruzado. <risos> Ele é muito, muito, muito carinhoso. E eu, hum. não, há algo que eu não, não me esqueço que é as minhas dores de joelho e ele sempre fez algo que é o seguinte quando acordo ele vai sempre beijar o meu joelho, sempre aquele joelho e isso desde que ele deixou de ser cachorro faz, faz sempre isso todos os dias
0: Pois é, não é por acaso que se diz que o cão é o melhor amigo do homem?
1: Ele é tão amigo, Teresa, que os meus filhos por vezes perguntam Minha... todos os meses uh, onde é que está a herança <risos> o testamento, para saber bem quem, para onde é que vai o testamento <risos> sim,
2: sim, nós a modo de brincadeira dizemos como -me que pa... na verdade o meu pai teve quatro filhos, não é? Fui o meu irmão, o Bentley e o Museu da Farmácia
1: <risos> A ordem é esta? Sim, sim pai É, sim. é. é, é, é porque o, estão, estão todos ao mesmo nível, é um sim. amor que eu consigo a partilhar com todos estes
0: Cada amor tem, tem, o, tem. o seu lugar tem. Uh, tem. muito... Tem, sim, muito especial e todos se entendem um, uns aos outros, todos percebem o lugar
1: do outro. Às vezes há algum ciúme pela atenção que eu dou ao Bentley.
0: <risos> pois, mas o Bentley está tá sempre lá e eles entretanto também estão a ir à vida deles, não é? Exato. Sim, sim. Uh, a fazer o caminho deles. Então, uh, Catarina, como é que é a tua vida?
2: Estou ainda a tirar o mestrado uhum. e estou agora a trabalhar no departamento de marketing e comunicação para causa de uma farmacêutica. E pronto, e agora os meus dias são basicamente divididos assim. Estudar, trabalhar, estudar, trabalhar. Tinha de ser uma
0: farmacêutica.
2: Uhum.
1: É verdade. Uhum. Isto é a escolha. O destino. O destino. O destino.
2: A farmácia chama-nos.
0: É. E, e sentes-te realizada nesse... Não, sim, sim, sim. Nessa... sim, sim.
2: Sim, é área que Nessa eu. Nessa área eu foi, gosto. foi
0: uma escolha que fiz. Que...
2: Sim, eu, eu na verdade comecei uh, a minha carreira vá, <risos> uh, na área das finanças, só que depois, pronto, não me estava a identificar muito uh, e percebi que, pronto, precisava de mudar um bocadinho a minha estratégia e decidi tirar um mestrado em, em marketing. Pronto, e depois surgiu esta oportunidade e que comecei a trabalhar mesmo na área e, e não me arrependo porque é uma área que eu, que eu gosto muito. É que temos de estar sempre a perceber como é que nós conseguimos chegar às pessoas, como é que nós cativamos as pessoas como é que nós chamamos as pessoas portanto, sim hum. é o que eu digo, vai ser
1: muito útil, não é? Ao sim, museu sim, da farmácia sim eu, esta... eu, às vezes esta... do... <risos>
2: do à, às vezes
1: trocamos é, trocamos. É, trocamos ideias sim. portanto, porque eu nós sei. também nos museus estamos, uh, precisamos mudar a nossa estratégia de comunicação então uh, porque temos que saber cativar, exatamente como a Catarina tem dito, cativar mais e cativar para as pessoas perderem aquela percepção de que fica tudo parado no tempo dentro dos museus e quando a Catarina... Porque os museus cai...
0: são uma coisa do passado.
1: Uh, e, não do, do... Uhum. e não mudam. E não mudam. E, e... Uma coisa
0: do passado e parado no tempo, exatamente. lá está. Exatamente. Uhum.
1: É aquela, muitas vezes aquela frase, já fui mas porquê é que tem que ir outra vez novo? E, e pelo menos nós na APOM e eu tenho Uh, feito à isso é. a Associação Portuguesa, Portuguesa de Museologia Zoologia, uhum. até pelos seus prémios e pelas 32 categorias, é chamar a atenção exatamente de que quer os profissionais, quer os nossos visitantes precisam de, de estar sempre atentos para cativar esta, esta, os nossos visitantes porque não podemos ficar parados Eu vou dar aqui só um exemplo, uhum. muito simples e aqui do, do Museu da Farmácia as nossas visitas temáticas que foi uma estratégia que eu achei que nós devíamos a, a apostar. Porquê? Por causa das histórias e por surpreender as pessoas. Por exemplo, a, a visita que nós fazemos, que é a Agatha Christie no Museu da Farmácia, tem tido um enorme sucesso porque as pessoas ficam surpreendidas porque é que a Agatha Christie tem a ver com a farmácia e, sobretudo, oh, com o crime, filme. disse ela logo. Hum, pois, mas hum. só que nós ultrapassamos tudo isto e mostramos como cada, cada peça deste percurso está ligado a cada romance dela, uhum. sobretudo do Poirot. e é interessante que, fazendo esta ligação, as pessoas vão recordando ou o filme, ou a série, ou, a, ou os, próprios, os próprios livros.
0: Dizemos muitas vezes, em relação à, à, à música e aos concertos, quando há os, aqueles concertos comentados, até de, de música chamada erudita, que, que às vezes não chega com tanta facilidade às pessoas, não as toca assim no imediato, mas ouvindo a história daquela música, exatamente. daquele compositor a partir daí a música tem logo uma outra linguagem, não é? Parece que, que se é. entranha.
1: E, mas é, disseste agora exatamente a frase, é tocar nas pessoas, passar o, também aquele outro lado, que é o lado emocional, que é gosto, não gosto mas tentar fazer que haja ali uma ponte de comunicação, seja para qualquer tipo de pessoa mas que ela sinta esse, essa peça e esse museu só aqui uma pequena nota, eu nunca mais me esqueço de uma situação que ocorreu que foi uma, o ano passado uma avó levou o neto ao museu e o neto assustou-se com as imagens que nós temos, porque naquelas, naquelas farmácias que nós temos, colocámos lá modelos de, de, de cera o menino assustou-se e eu pensei, ele não pode sair de um museu assustado, portanto, peguei na mãozinha do menino com a avó, fomos ao museu e eu disse, agora vais tocar num corno do unicórnio hum. e vais ficar com um poder super, super mágico. Ele viu o unicórnio, viu as farmácias, viu o resto e saiu com aquilo que é mais importante, que é um sorriso na cara.
0: Uhum. E fazendo uh, jus a uh, uma a um, ideia, uh, digamos assim de que tudo é possível e tudo existe desde que nós acreditemos naquilo que estamos a ver e naquilo que estamos a fazer, porque os unicórnios não existem só por isso é que eu estou uh, é, é, a dizer opa, opa, apesar isso. de lá
1: estar o corno do unicórnio ah, isso, é, isso agora já não posso ser a mesma coisa, porque se nós hum. ouvirmos o, o presidente Carlos Moedas a dizer que existem unicórnios em Lisboa, quem sou eu para dizer que não há. O então, Museu da França é a melhor...
0: É a primeira depois, startup da exatamente, história. Exatamente. É aí que, que queres chegar. Então vamos ao tema deste ano, que assim foi, foi, foi definido, o poder dos museus, que me parece pertinente nestas três variantes, que são as três importantes, sustentabilidade, inovação na forma de digitalizar e chegar às pessoas, que era disso que estávamos a falar agora mesmo, e reforçar a comunidade local, nacional, estrangeira, através da educação, que é a história com a qual tomamos contacto, visitando e estando naquele, naquele lugar. Qual é, afinal, o poder dos museus?
1: É enriquecer as pessoas, é tornar as pessoas com valor acrescentado pelo conhecimento. Agora, para além dessas, uh, dessas frases, desses conceitos que foram uhum. colocados, eu coloquei outros, que é, por exemplo, o poder dos museus só pode acontecer se houver recursos humanos capazes e em condições de levar para a frente essa missão que, eu, que os museus têm, porque o, o que nós infelizmente temos tido é cada vez mais falta de recursos humanos, e não estou a falar apenas dos museus afetos ao Estado, porque aliás neste momento o maior número de museus são das câmaras municipais, mas os recursos especializados e em condições para levar essa capacidade de mudar as pessoas é necessário e o poder dos museus tem que passar exatamente por ter recursos humanos suficientes. Hum. E por outro lado, também esse lado que é, que é muito importante que é o, o investimento financeiro, para que os museus, museus, palácios, monumentos, sítios arqueológicos estejam sempre em condições de nós perpetuarmos esse conhecimento, porque nós não podemos esquecer que nós somos apenas aqui elementos que estamos a permitir às várias gerações de ganhar esse conhecimento, e infelizmente... O que tem acontecido no nosso país é um esquecimento por omissão, muitas vezes, desse lado. A outra questão, que também é muito importante e que nós temos estado a defender, é o poder da nossa assinatura enquanto museólogos, enquanto cientistas do conhecimento e da exposição. Portanto, o museu não é só expor, é investigar, é saber expor, é hum. saber comunicar e da mesma forma que um projeto dos arquitetos ou dos engenheiros não tiver a sua assinatura científica e técnica, não avançam. Esse é um lado do poder dos museus e dos museólogos que nós na Apómedes estamos a, a tomar como principal. Cal causa? Causa, uma causa hum. mesmo. Profunda e essa estamos a, certificação, a Estamos
0: a falar de uma certificação. Aquela assinatura é uma. Aquela cer certificação existe. Hum, agora tem existe que dar é o é poder legal.
1: Temos é que dar poder legal a essa hum, assinatura.
0: E, e o resultado prático disso é o quê?
1: O resultado é, que, é fazer com que Portugal não fique sempre, e o mal de Portugal, muitas vezes, deste atraso, é não corresponder exatamente a esses conceitos legais hum. que é as pessoas são formadas, têm conhecimento específico e têm que ser colocadas exatamente naquele conhecimento onde elas podem dar o seu melhor uma das causas que eu acho deste atraso de uh, Portugal é, é sempre uh, muitas vezes essas pessoas ou essas competências uhum. técnicas são esquecidas para colocar apenas pessoas porque têm um determinado cartão seja de partido seja de organização Seja de outra coisa de apenas por serem amigos que estejam à frente de projetos quando não devem estar porque não têm competências para tal. e uhum. Eu acho que Portugal sofre muito desse problema. Deixa-me perguntar se,
0: falando desse exemplo, estamos a voltar à questão, a voltar, porque foi, foi, foi bastante polémica na, na altura, a nomeação da Rita Rato, por exemplo, para o, para o Museu da, da Resistência, sim, hum, sim, sim, sim. que do vosso ponto de vista não, não riu nas competências para assumir oh, aquela... Oh, oh,
1: Teresa, uh... a questão é, é, é muito clara, é que foi feito um, um concurso, foi publicado os requisitos e a Rita não tinha exatamente esses requisitos. Não quer dizer que ela não possa vir a ter, mas naquele concurso ela não tinha aqueles requisitos. As pessoas que ficaram em primeiro e em segundo lugar preenchiam exatamente todos aqueles requisitos. Não eram apenas um, eram uhum. todos aqueles. Portanto, há aqui uma responsabilização de quem fez aquele concurso num país democrático e num país civilizado tinha que assumir exatamente é, essa, esse problema, porque não deixou de ser um problema, independentemente da, da pessoa, da, da Rita. Agora, quando é publicado e quando é feito exatamente uma exigência, então temos que ser coerentes com as exigências que nós estamos a colocar. E rigorosos. Sempre.
0: Antes de passar a palavra à, à Catarina, precisamente sobre esta questão do, do poder dos, dos museus um, e porque o João Neto acaba de nos falar da questão dos recursos humanos, foi aliás por aí que começou. Temos um PRR, a anterior Ministra da Cultura, antes de deixar uh, o cargo, uh, ainda circulou bastante pelo país uh, distribuindo verbas desse uh, PRR precisamente para obras de restauro conservação e de melhoramento uh, de muitos uh, dos lugares do nosso património, incluindo alguns museus uh, também. Esse dinheiro vai agora começar a, a circular. Temos um novo Ministro. Há alguma uma mensagem mais pertinente neste dia tão, tão especial para os
1: museus? Oh, oh Teresa, há algo e eu peço sempre isto a todos os ministros é que assumam que sejam mesmo ministros e um ministro da cultura não pode ser apenas um ministro que olha apenas para os museus afetos diretamente ao Estado. Ministro da cultura de um país tem que olhar estamos a falar do património dos museus, deve olhar e deve criar estratégias exatamente para que todos os museus, sejam eles públicos, privados, municipais, académicos, possam exatamente ter uh, estratégias e sobretudo num país com a dimensão, estratégias que possam elevar exatamente esse conhecimento e levando o conhecimento e elevando o país. É isso que eu peço. Não pode haver apenas estratégias do parte de um ministério e isso tem acontecido, que pensam apenas para uma determinada área do património, neste caso os museus. Aí a Catarina entra depois com aquela visão de mais liberal que, que uma pessoa vai aprendendo com as novas gerações, mas é, é, é algo que me preocupa, e tem sempre a melhor das opiniões quando aparece um ministro, e neste caso tem, e isso tem que dizer publicamente a doutora Isabel Cordeira é minha amiga, uhum. portanto nós temos uma enorme esperança, como pessoa, como técnica, como profissional dos museus e dos palácios, que nós possamos exatamente dar aqui um outro avanço para Portugal e para as nossas carreiras.
0: Sublinhaste agora aí, e não foi inocente, a veia liberal da Catarina, a tua filha, porque é uma jovem, posso dizer assim, militante. Entanto, da iniciativa da liberal, iniciativa liberal hum. o que é que faz um, uma jovem da idade da Catarina, não vou dizer qual é mas é uma jovem, ingressar nas fileiras de um partido novo como este, que entretanto tem já assento no, no Parlamento,
2: Parlamento. Sim, eu sempre gostei muito de política, hum, também sim. foi ela que nasceu comigo, desde que me lembro que estou ao lado do meu pai ou do meu avô a em política Há uma expressão muito engraçada que eu por acaso ouvi há pouco tempo e que descreve de alguma forma aquilo que eu passei, que diz que uma pessoa até aos 30, se não é de esquerda, é porque não tem coração. Se a partir dos 30 não é de direita é porque não tem cérebro. <risos> e eu, quando comecei assim, mais a interessar-me por política, até... Em algumas discussões saudáveis com o meu pai, porque eu era tendencialmente mais de esquerda. Depois, claro, com gestão, economia, pronto, <risos> comecei a trabalhar. A minha visão das coisas também se foi alterando um bocadinho, e pronto, e faz parte do crescimento. Uhum. Sim, mas nunca... o, o, o que é que a Iniciativa
0: Liberal te proporciona, te oferece, que não conseguiste... Esperança. Ter... Uhum.
2: Esperança. <risos> Esperança que as coisas mudem, porque toda a minha geração, pronto, passei tem 28 anos... Uhum claro que não consigo falar por todos os jovens mas a grande maioria está muito revoltado porque estamos numa altura em que gostaríamos de sair de casa gostaríamos de dar o um salto na nossa vida e que não conseguimos Pronto, as pessoas têm duas, duas formas de ver as coisas, ou ficamos sentados a refilar, ou então tentamos de alguma forma mudar as coisas. Claro que eu não estou na, na, na política mesmo, ou seja, não uhum. sou deputada, não dura. sou hum, Não tens um cargo, exato. não tens uma função. Faço hum. parte, sou militante. é militante. É sou militante, exato, faço aquilo que posso. E uma das coisas que eu por acaso gosto mesmo muito da iniciativa liberal, e isso também permite por sermos ir um partido pequeno, é que, por exemplo, dizem, ah, queres trabalhar, queres fazer, então podes fazer, não interessa se é o teu cargo, se estás cá há um, há dois há três ou quatro ou cinco anos, é preciso fazer isto, então se tu queres fazer, fazes e, e isso é, é muito importante a pessoa sentir que posso fazer incluída. parte incluída hum. e posso fazer parte de alguma forma da mudança nós sentimos que é necessário em Portugal
0: <risos> então, e, e fizeste de acordo com uh, as tuas preferências, uh, o azul é a tua cor preferida, preferida não é? Sim. pois sim. O pai escreveu, portanto, foste logo tinha escolher um partido uh, <risos> cuja cor também é o, é, o, é, o é, é o azul e portanto aí está em, 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 em sintonia com, com a tua paleta sim, vá, sim, de sim, valores, sim. neste caso, valores, obviamente E em que é que essa veia liberal, por exemplo, em são aos museus o que é que que olhar que mundo que soluções são essas que permitiriam que os
2: museus fossem mais visitados mais melhorados melhorados pronto, já tive esta conversa com o meu pai talvez mais na vertente do digital pronto vem toda uma nova geração nem digo que seja a minha mas da minha para baixo que está muito ligada ao digital são os TikTokers Instagramers em que passam muitas horas a uh, ver Instagram, TikTok e que às vezes os museus não ainda não conseguiram adaptar dar esse salto. dar esse salto que uhum. às vezes é importante.
0: não é que o digital substitua
2: não, 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 a presença, não, 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 não. mas, que mas é que através do digital sim, através do, do saibam digital, buscar o
0: olho aos exato, mais novos exato, isso para é os chamar, ter, ter muita uhum.
2: flexibilidade e tentar estar mais próximo deles, tentar perceber o que é que eles, que é que eles valorizam porque é, não, não, não é fácil porque agora é, é, é a geração dos tiktokers Mas depois vem outros vem outro, e outros e outro, Vêm e outras cada, plataformas, vem outras não é? Plataformas porque isto agora é tudo muito até rápido eu, Exato, até eu às vezes eu, Por exemplo, já não faço parte da geração do tiktok E às vezes também me perco um bocado me perceber Lá só, tenho que ir aos meus primos Perceber aquelas danças e não sei o que pronto. <risos> está a fazer danças com peças de museu Mas qualquer coisa podes pode cativar A nível de políticas de museu Nós não temos nenhuma posição formal Está em, ainda em, em avaliação, mas não, não temos ainda assim uma solução para os museus.
1: ainda não está na, 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 esfera. No, na, esfera na esfera e no centro da... Da iniciativa liberal.
0: É caso para dizer a cultura fica sempre um bocadinho arredada, Sim. só que quando outras coisas estão resolvidas é, é que finalmente se vai é. pensar o, na cultura. É,
1: é, não quero e com isto não estou a fazer falso. nenhuma crítica, não, não, sei, estou apenas
0: a constatar não. aquilo que me parece um facto.
1: Uh, o, que é, o que é falso nessa essa nessa percepção, porque os próprios museus e o poder que os museus têm de criar conhecimento são essenciais para as pessoas serem pessoas serem pessoas com análise com crítica e isso aprende-se também dentro dos museus e aquela ideia de já vi portanto está feito e não ir para além exatamente do ver mas sim do sentir, analisar e criticar, é pena que isso aconteça, por acaso estou com muita curiosidade se a iniciativa liberal vai também, a, alguém vai a algum museu, era importante é
0: importante. Uh, era importante que todos, todos. Uh, que, to, que todas as pessoas com responsabilidades pudessem uh, uh, neste dia uh, visitar o uh, um museu e quem sabe descobrirem alguma coisa nova embora possam uh, obviamente visitar uma casa que já tenham palmilhado e descobrir novas coisas uh, sobre porque os museus também se
1: transformam Ora aí tá porque os museus conseguem transformar esse, essa história em algo de novo. E isso é importante que as pessoas possam sentir. Claro que a culpa não é dos visitantes. Nós próprios que trabalhamos nos museus precisamos estar atentos. É uma questão de estar atento, perceber bem que tipo de pessoas que vamos ter. E é algo que é muito importante, Tereza, que é não ficar no gabinete. É vir cá para baixo. Vir cá Andar, para baixo
0: é circular pelo circular, museu. Circular, falar
1: hum. com os nossos visitantes, ver o que é que eles gostaram, ver o que é que eles não gostaram, quais são as dificuldades, mas isso é um trabalho que é do vigilante ao diretor do e museu. E falar,
0: é isso que eu ia dizer e falar também com as pessoas, por isso eu no claro. início desta conversa dizia que o museu não, não são só as peças não, não, uh, não, não, não. que ali estão, seja, um, seja qual for o tema, uh, o museu são também as pessoas que o é. habitam diariamente não é que são responsáveis pelas visitas uh, se estão ali só à entrada para o vigilante, como, é. como, como dizias, é importante é também falar equipa. com essas pessoas.
1: É, é uma equipa e nós temos que falar, e o mais importante é também, uh, nessa relação com o público, não é aquele público que nós já sabemos que vem da Universidade X ou dos especialistas X, é o simples visitante. E hum. estar ali a observar exatamente como é que um simples visitante interpreta e, e sente aquelas coleções e aquele espaço. Como a avó e o neto de que falaram há pouco. Exatamente.
0: Hum. Seria um bom dia para os museus? Eu bem sei que há a noite, e que já aconteceu a uh, noite dos uh, museus, mas este dia internacional seria um bom dia para os museus estarem abertos 24 horas?
1: Há alguns museus que estão abertos também durante a noite na, nesse dia. E há algo muito importante dizer, que durante o confinamento, fisicamente os museus podiam estar fechados, mas digitalmente nós sempre tivemos um cuidado muito grande junto dos nossos visitantes, porque abrimos com visitas, às vezes coisas muito rudimentares, que isso mostrou exatamente a relação que nós tínhamos, nós portugueses, com esse património, comparadamente com os anglo que são é aqueles que eu conheço melhor, mas a janela do digital abriu-se e nós mantivemos o contacto com os nossos visitantes e isso foi eu algo Eu penso que muito isso bom. foi
0: generalizado foi também e, e foi alargado a outros museus e até muito, muitos portugueses tiveram a oportunidade de visitar museus de outros países ah, e de outras cidades que também uh, é tomaram essa iniciativa e se calhar muitas pessoas que nunca poderiam, nunca teriam a possibilidade de ir alguma vez na sua vida a esses museus, puderam fazer Exatamente. essas viagens digitais e eu penso que é também um bocadinho por aí uh, que a Catarina há, há, há pouco alertava para a necessidade de não fechar agora novamente, apesar das pessoas já poderem ir uh, presencial de, de, as, de as cativarem e Mas de as atenção,
1: a... outra nós vamos bater este ano todos os recordes hum. quer seja a nível de portugueses, quer a nível Este ano este verão, é isso? Ah, não, não, este, já, ano, já, já não, está. Não, este hum. ano vamos bater todos os recordes São esses os números
2: que... São hum. e, e
1: sobretudo eu acho que uma das boas consequências do confinamento e dessa janela do digital foi abrir, abrir novamente essa curiosidade e isso foi Uhum. O digital, vou as pessoas a descobrirem sim. se calhar um quadro, um uma peça
2: que gostariam de ver, um e espaço, que viram exatamente. no digital ou no Instagram ou no Facebook e pensaram que estão giro, nunca parei para ver este museu. Olha, afinal, se calhar, quando isto abrir, vou lá. Uhum. Sim, nunca me passou pela cabeça que neste
0: museu existisse,
1: existisse, por existisse
2: isto. Sim, 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 sim. vou lá.
1: Isso é, o, esse é o outro problema da é nossa estratégia, que é nós funcionamos muito com as nossas designações e não funcionamos tanto com as temáticas que nós temos dentro dos museus. E isso muitas vezes, a designação do museu, ela própria é uma porta fechada para a pessoa saber o que é que existe dentro do museu e que coleções existem. E acho que a nossa comunicação dos museus, Palácios e Monumentos, tem que se abrir mais às coleções, às temáticas das coleções, para as pessoas tentarem encontrar, e agora vou utilizar um termo pescar, algo que lhes interesse que elas tenham a curiosidade e saber Pois não basta
0: dizer Museu da Farmácia Não, não é? é preciso perceber, lá está, que as pessoas Através do Museu da Farmácia Vão conhecer uh, Peças
1: no, da, da, da
0: Agatha Christie Como falavas uh, Sul-americanas, dos incas, dos maias, uhum. islâmicas Vão conhecer Por outras posso... civilizações Exato, é? Outras farmácias, de Macau A farmácia liberal No tempo em que as farmácias eram assim Lá está, é preciso acenar com a história Que cada museu pode Ou com as histórias que cada é museu, postórias. porque são várias, não é? É. que cada museu pode contar, mesmo que seja um pequeno museu que tenha uh, poucas peças.
1: Uh. Outras, eu dou sempre este exemplo. eu Uma vez que nós fomos a, a Sevilha, eles eram muito pequeninos, e eu lembro-me de ver uma, uma exposição que era a exposição da globalização do mundo. Só tinha uma peça, que era uma cavilha, e com uma cavilha eles conseguiam transmitir que aquela cavilha levou exatamente à globalização. Uma pessoa, tira, claro, tira o chapéu e depois pergunta como é que nós em Portugal não, não podemos fazer exatamente a mesma coisa. E podemos. E podemos, claro que podemos. Uhum.
0: Assim haja os tais recursos humanos... De que e falavas técnico, exatamente, uh, uh, para, para que isso aconteça. Há pouco, creio que a pandemia também, de alguma forma, trouxe ou deu visibilidade uh, a, a essas maiores necessidades uh, dos museus e, do, e de outros uh, lugares do, que fazem parte da história e do, e do património uh, nacional. Tudo pode ser possível, mas sem pessoas nada é possível.
1: Sem pessoas, exatamente. Sem pessoas,
0: as, S, E, N. Exatamente,
1: exatamente. As pessoas são essenciais porque são as pessoas que vão criar essas histórias, que vão descobrir essas histórias. Porque a inteligência artificial não chega lá. E este lado emocional que nós juntamos e que eu tentei sempre fazer com os meus filhos, que é lá dar vida à história e às histórias é importante que aconteça e sem as pessoas e se nós não chegamos lá, colocar apenas espaços só com peças daí a importância também que a autonomia dos museus seja realmente evidente, para que cada equipa e cada museu com as suas uh, equipas possam entender e trabalhar melhor essa ligação entre peças, histórias e as pessoas.
0: Já agora, está na hora de fecho? Sim. As portas do museu vão fechar. Aqui neste museu, em particular no Museu da, da, da Farmácia, ali com vista para o Rio Tejo, também podemos comer?
1: Sim, temos um bom restaurante, os cocktails estão todos ligados a, a substâncias da história da farmácia, portanto, a, a pessoa... Por exemplo? Ah, tem ali o... Um, eu estava-me a lembrar que diz, era... Diz, diz, diz. É um que o ameprazol.
0: É um, o ameprazol é para o estômago.
1: Exatamente, é? é um coquetel. Uhum. Mas bebidas alcoólicas. Mas uh, o interessante do restaurante foi com a chefe, a Suzana Felicidade, foi nós que criámos aqui uma coerência lógica entre o património que é contado, que é exposto no museu, tem uma continuação quer no menu, quer também na própria decoração de, do restaurante-farmácia e a pessoa ali é envolvida, quase cercada, exatamente por este lado que é o, a temática de, do restaurante ligada à temática exatamente do próprio museu.
0: Hum. Catarina, qual é o cocktail ou o prato que tu mais gostas lá do... do porque o restaurante também se chama farmácia, não é?
2: Pega, pega, Com, PH. PH. com, PH. Uhum. com
0: Mas não é neutro. Não,
2: não, não. não, não. <risos> Gosto muito dos croquetes de pato. Uhum. Como estar daqui para casa até acostumava a ir lá, às vezes ao final do dia, comer com o meu pai. <risos> Lancharmos, sem a minha mãe saber, mas agora vai saber.
1: Eu adoro gelados portanto eu sempre tentei que os meus filhos tivessem este este lado da guloso dos, dos <risos> lados
0: desencaminhavas os teus filhos ainda ah, assim, é hoje
2: sim sim e quando nos vinha a buscar à, à escola levavam sempre a comer gelados quando com, com a nossa mãe não era assim mas como meu pai íamos sempre a comer gelados íamos sempre a fazer qualquer coisa que não fosse ir para casa, não é? <risos> a minha mãe perguntava assim mas, mas vocês demoraram tanto tempo a chegar a casa, porquê? <risos> Nós depois combinámos e não dizíamos
1: nada.
0: Ela já conhecia seguramente a, a, pe peça. A, a peça, Sério? a peça não a uma peça de museu. Mas,
1: ah, mas podia pode. ser... Claro que sim, Então as peças no museu são sempre preciosas, só temos preciosidades no <risos> do
0: museu. E duram, uma vida, duram para a vida toda, não é? é e, em princípio, e... sim.
1: Infelizmente, <risos> o que estamos a ver na Ucrânia não... No... Pois, infelizmente
0: infelizmente, infelizmente mas não, não, mas vamos acreditar que essa situação há de melhorar. Qual é a peça que gostas mais do Museu da Farmácia? Gosto,
2: gosto de duas, na verdade. Quer dizer, uma não é bem peça, é a farmácia chinesa. Uhum. Gosto imenso da farmácia que montaram e uma que eu sempre, sempre, sempre adorei que é um escaravelho azul. Que eles colocavam nas múmias na altura, quando já estavam morta perto do coração. Sempre fui fascinada por essa, por essa peça.
0: Duas peças que talvez expeditem também uh, a curiosidade de quem nos uh, ouve para continuar a visitar os museus, mesmo passado este dia em que os museus uh, têm mais luz uh, através da comunicação social, mas uh, a luz está lá o, o ano todo.
1: Tá. E acreditem que entrar dentro do museu, do museu é viajar por um mundo mágico, um mundo magnífico do conhecimento e eu tenho a certeza que os meus colegas farão tudo o possível para que exatamente essa magia do conhecimento passe para cada um de vós que vá visitar o museu e, e tenho a certeza que essa é pelo menos a nossa grande missão que é a preservação, a exposição, a investigação, mas sobretudo qualificar melhor, sempre melhor as pessoas.
2: Posso, hum. posso só contar uma história? Claro. Agora pegando nisto que o meu pai estava a dizer lembro, Duas histórias na verdade, eu quando era mais nova Eu acreditava mesmo, por exemplo Que os meus pais tinham a pedra filosofal no museu da farmácia E dizia hum. isto às pessoas com imensa naturalidade Aos meus colegas Ah, eu tenho a pedra filosofal lá no museu hum. E por exemplo, eu acreditava mesmo Que o, que o corno do unicórnio dava mesmo superpoderes Então eu lembro-me, nós estávamos a fazer uma visita de estudo Nós estávamos todos em fila para tocarmos Para ficarmos com superpoderes Eu lembro-me, hum. claro, o meu pai não se lembra desta história Mas lembro-me estar muito nervosa para um teste que ia ter e o meu pai vai comigo e diz, olha, agora tocas aqui e isso vai correr bem o teu teste. E é este poder que os museus às vezes têm de poder acreditar de soltar a imaginação de poder tocar naquele corno e poder acreditar que o meu teste ia correr bem por causa do, do corno do correu, correu Acho bem. que sim, correu bem porque eu acreditei que ia, que ia correr bem. Acho que é isso que o, que o meu pai e os museus conseguem, uhum. conseguem fazer.
0: É, no fundo acreditar que todos nós temos super poderes, não Os é? heróis
1: somos nós é aquilo que eu digo sobretudo até à, àqueles miúdos das escolas profissionais quando muitas vezes olhas para eles é, os olhos transmitem uma dor muito grande e fazê-los acreditar que eles têm que acreditarem neles e que eles conseguem transformar e mudar a sua vida para melhor Isso é tem um enorme prazer e, e é dentro do museu e tenho tido um enorme feedback de como nós, no museu, através de um museu, conseguimos mudar as pessoas. Eu tenho essa experiência no museu da farmácia.
0: Hum. E, e, e mudarmos a nós uh, também um bocadinho, aprendermos nós próprios, ah, tornarmos nós próprios também melhores pessoas e pessoas mais uh, sábias, que todos os dias sejam dias dos museus. João Neto, muito Catarina obrigado. Neto, muito obrigada aos dois pelas vossas histórias e pela vossa partida. Muito
1: obrigado. Obrigada. Obrigada.